0: Se davanti agli imprevisti non possiamo fare altro che reagire, meglio farlo da persone più informate e competenti. Questo è un concetto molto caro all'incontro, che si esprime non solo nel manifesto dell'evento, ma anche negli interventi che si susseguono sul palco, che sembrano collegati da una sorta di filo rosso. Lasciarsi ispirare dal sapere degli altri e farlo anche un po' nostro, guadagnando competenza centimetro dopo centimetro. Mi chiamo Francesca Milano, sono una giornalista e questo è Oggi per Domani, un podcast di Cora Media promosso dall'incontro Nielsen IQ, l'evento annuale che riunisce la comunità del largo consumo per tracciare la strada verso il futuro. Una riflessione di ampio respiro per comprendere le complessità di oggi e individuare le nostre responsabilità per un domani migliore. Sabato 20 maggio 2023. L'ultima giornata dell'incontro si apre con Luca Denard, amministratore delegato di Nielsen IQ Italia, e Matteo Bonu, Global Client Business Partner. I loro interventi ci forniscono insieme una visione a 360 gradi del contesto in cui si muove e si muoverà il largo consumo. Denard inizia facendo un passo indietro fino a una data precisa, 1185 giorni fa. Era il 20 febbraio 2020. Da allora abbiamo scoperto che cos'è una pandemia, abbiamo capito quanto è importante la sanità pubblica, abbiamo visto iniziare una guerra che non è ancora finita e poi ci siamo trovati a parlare di nuovo di inflazione. Ed è proprio su questo punto che Denard fa una riflessione.
1: Ci sono due indicazioni che ci aiutano a capire l'impatto che il largo consumo ha nell'inflazione. Questi è uno studio dell'OECD, presa l'inflazione a dicembre 11,6% il 52% di quell'inflazione era data da mutui e bollette. Il largo consumo, in senso un po' più ampio, perché include anche il tabacco, per esempio, rappresentava il 21%. Questa è una cifra che io non vedo spessissimo riportata nei quotidiani, nei telegiornali e via dicendo, però ci fa capire in modo molto chiaro che quello che veramente influenza e impatta in negativo la spesa delle famiglie è quell'elemento lì. Non è un voler negare l'inflazione nel largo consumo, diciamolo subito, chiariamolo, c'è inflazione, Però dove le famiglie italiane spendono di più? Mutui, bollette, costi di trasporto, più tutta una serie di others. Ora, preso questo, abbiamo preso i dati dell'Istat. Il differenziale di spesa per famiglia per mese è di 446 euro, anno su anno. Immensilmente, in media, una famiglia italiana spende 446 euro in più. L'impatto del largo consumo? 35 euro. Abbiamo incrociato i nostri dati. È meno dell'8%. L'impatto reale è questo. I 400 e oltre euro di extra spesa mensile non sono generati dal largo consumo, per un motivo anche semplice, se volete. Quando vado a fare la spesa, posso fare delle scelte. Quando devo pagare la bolletta, no.
0: di scelte ha parlato anche Matteo Bonù, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Bonù comincia citando un vecchio detto popolare, barca ferma non governa. Se non abbiamo scelto la rotta, se non siamo sospinti dal vento, siamo in balia delle onde e degli eventi. Per un'azienda, scegliere la rotta ha molto a che fare con l'innovazione. Investire in nuovi prodotti, rivedere le logiche del retail, accelerare la trasformazione tecnologica e naturalmente muoversi verso la sostenibilità un tema al quale i consumatori sono sempre più attenti.
2: L'81% dei consumatori globali già oggi si dichiara sensibile al tema della sostenibilità. Dichiararsi sensibile significa adottare già oggi comportamenti che si ritengono essere sostenibili. Significa fare la raccolta differenziata, significa risparmio energetico, ma significa anche orientare le proprie decisioni di acquisto verso prodotti e marchi in grado di trasferire messaggi di sostenibilità solidi e concreti.
0: Ma come si possono unire innovazione e sostenibilità? Bonu porta un esempio concreto.
2: Come esempio per questa sessione volevo parlarvi delle api, che è un tema molto sentito. Aziende italiane, anche in questa sala, si sono già adoperate per la salvaguardia della specie. Ma ci sono aziende, specialmente questa americana, che sta lavorando per cambiare il modello di apicoltura e spostarsi verso la cosiddetta apicoltura collaborativa, con una tecnologia cosiddetta di B-Vectoring. Consiste nell'allevare le api all'interno di alveari specificamente progettati, nelle quali le api possano raccogliere con le zampe piccole quantità di prodotto funzionale all'agricoltura, Così facendo, quando poi l'ape esce dall'alveare e va a fare ciò per cui è naturalmente portata, quindi impollinare piante e fiori, allo stesso momento potrà depositare questo prodotto. Ne risulta chiaramente una metodologia estremamente efficace e allo stesso tempo molto efficiente in termini di risorse. Si usa pochissima acqua e pochissima energia per poterla condurre.
0: L'intervento di Davide Pellegrini, professore di scienze economiche e aziendali all'Università di Parma, riparte proprio dalla sostenibilità e aggiunge al puzzle un altro tassello, la coscienza, che ci spinge a prendere decisioni lungimiranti e a preoccuparci del bene comune. Ma la coscienza da sola non basta, ha bisogno di qualche stimolo.
3: Sociologicamente siamo altruisti, appena succedono le disgrazie ci muoviamo però finché le disgrazie non succedono non ci muoviamo, quindi l'interesse individuale, l'interesse collettivo non coincidono. Ora, ieri abbiamo appreso una cosa però, che il 50% della CO2 potrebbe essere ridotto dai comportamenti delle persone. Quindi il tema è che l'individuo effettivamente ha un potenziale d'azione che è pazzesco. Ma dove lo andiamo a colpire l'individuo? In fase di consumo, consumer marketing, o in fase d'acquisto, shopper marketing? Beh, è evidente che se la dimensione è quella emotiva, il luogo dell'emozione è il negozio. Quindi perché Shopper Marketing for Conscious Shopping? Perché l'acronimo che mi sono inventato è Cons Shopping, che sarebbe la sintesi tra coscienza, acquisto e consumo. Se vogliamo modificare i comportamenti di consumo, dobbiamo partire dai comportamenti d'acquisto.
0: I nostri comportamenti d'acquisto sono al centro anche dell'intervento di Luca Altieri, Vice President Marketing and Communication di IBM, che in un passaggio ci riassume i risultati di una interessante ricerca sulle abitudini dei consumatori e delinea quattro fenomeni chiave per il futuro.
4: Il primo fenomeno è quello che io chiamo del disequilibrio informativo il 73% dei consumatori acquisisce informazioni sul prodotto direttamente online, il 50% dei consumatori intervistati non vuole neanche parlare con un addetto alle vendite. secondo fenomeno particolare che sta caratterizzando l'evoluzione del cliente e l'evoluzione dei consumatori, l'hybrid shopping. Oggi non c'è più differenza per il consumatore tra ciò che è online e tra ciò che è fisico. Oggi il 27% dei consumatori utilizza queste forme ibride, passando da un canale all'altro. E il terzo fenomeno, che oggi sta caratterizzando il nuovo cliente, è acquistare ciò che è vicino ai nostri valori. Il quarto tema fondamentale è che, in un mondo costantemente dominato dalla tecnologia, e dove ormai il digitale è diventato pervasivo nella nostra quotidianità e nel nostro modo di fare business, il negozio fisico è ancora fondamentale, è ancora essenziale. Il 50% delle persone intervistate vuole recarsi in un negozio fisico per procedere all'acquisto del proprio prodotto.
2: Allora in questa edizione dell'incontro abbiamo avuto degli interventi davvero straordinari.
0: In queste giornate qui all'incontro si è parlato molto di consumi e di consumatori, ma per un confronto davvero efficace è necessario aggiungere un'altra componente, la filiera. Andrea Cabrini guida la conversazione tra Francesco Pugliese, direttore generale di Conad, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, e Marco Travaglia, presidente EAD di Nestlé Italia. Un dialogo che tocca molti nervi scoperti per tutta la comunità del largo consumo. Aumento dei costi, dinamica dei prezzi e, soprattutto, diminuzione del valore, che danneggia tutti quanti. Ed è proprio da Francesco Pugliese che arriva una proposta molto pratica, che viene accolta con entusiasmo anche da Marco Travaglia ed Ettore Prandini.
3: Sostenibilità significa anche però far comprendere che per portarla avanti ci sono dei costi, perché tutti vogliamo essere sostenibili, tutti cerchiamo di farlo quando siamo a casa, perché fare la raccolta differenziata non costa individualmente. Ma quando invece dobbiamo attivare... e eh, Ci sono le risorse, perché qui il tema vero è che c'è un costo, ci sono le risorse ed è il PNRR come si sta facendo. E qui abbiamo bisogno di creare uno standard sulla sostenibilità per evitare che ci sia tanto greenwashing. Perché qui tutti diciamo che vogliamo fare sostenibilità, ma abbiamo libri e libri... sta facendo una proposta concreta Pugliese oggi su questo sì, tema? Sì, dico, perché non ci mettiamo lì, in GESUAN, Industria, distribuzione e mondo agricolo, mettiamoci insieme, così abbiamo gli elementi per mostrare alle istituzioni, alle persone, che siano essi clienti o consumatori, quanto davvero in questo paese stiamo facendo però parlando una lingua sola. Eh. Travaglia, questa idea le piace?
1: A me piace molto l'idea di G.S. 1 perché effettivamente è la casa dello standard, eh, può veramente diventare una grandissima immagine di un ecosistema fortissimo per il paese
3: saremo ben felici come col diretti e filiere Italia di entrarne a far parte
0: Mario Calabresi, giornalista, scrittore e fondatore di Cora Media chiude questa edizione dell'incontro invitandoci a cambiare approccio attraverso la riscoperta di un qualcosa che negli ultimi tempi abbiamo un po' perduto la leggerezza Leggerezza intesa non come frivolezza o superficialità, ma come volontà di guardare le cose da una prospettiva diversa. Citando Italo Calvino, leggerezza nel senso di essere capaci di volare. Calabresi condivide sul palco una storia che lo ha particolarmente colpito. Quella di Laura Tangorra, una donna che da 21 anni convive con la SLA.
5: La cosa che mi ha disarmato... Appena io sono entrato era quanto questa donna è ironica, è spiritosa, è gentile, è divertente. Alla fine io le ho fatto un po' di domande su come si fa a essere eh, allegri, spiritosi, divertenti, curiosi del mondo. Vi leggo l'ultimo pezzo della cosa che mi ha scritto. La slam mi ha tolto tanto, costringendomi a guardare con più attenzione a vivere più intensamente, a dare immenso valore a ciò che prima forse non notavo più. Amo la mia vita, perché è fatta di persone, di allegria, di tanto amore, e io voglio stare finché possibile con le persone che amo. È questa la mia forza. È proprio questo a fare la differenza tra la voglia di combattere e l'abbandonarsi alla disperazione. È una forza potente quella che sento dentro, una forza che sfida qualunque difficoltà, che non si arrende, che spera sempre, è la forza dell'amore.
0: E così siamo tornati un po' all'inizio di questo viaggio. Nella prima puntata di questo podcast avevamo parlato di evoluzione a vari livelli e anche di uno dei suoi nemici più pericolosi, l'abitudine. Per sua natura l'uomo ragiona attraverso le abitudini e per paura di cambiare si priva di grandi occasioni si priva del futuro ma qui, all'incontro si respira una bella aria di cambiamento Oggi per domani è una serie podcast di Cora Media promossa dall'incontro Nilsen IQ narrata da Francesca Milano è stata scritta da Alessandra Menozzi le registrazioni in studio sono di Riccardo Mazza per Experimental Studios Torino. La registrazione dell'evento, la post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli. La senior producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Graziano Nani. L'incontro è l'evento di Nilsen Q, che tra il 18 e il 21 maggio riunisce la comunità professionale del largo consumo per tracciare la strada verso il domani. Il tema del 2023 è «Alla radice del tempo che viene». Le responsabilità di oggi per un domani migliore.